0: Hola, hola, familia. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de este Entre Dos Podcast. El episodio número 7 ya llegó. Gracias a todos, de verdad, por el favor de reproducir este espacio. Y con tanto cariño, esta pareja comunicacional les prepara cada semana a todos ustedes. JJ Martínez les saluda. La doctora Esther Reynoso se unirá a nosotros en breve. Y aprovechar este momento para agradecerles de verdad por el apoyo desde el episodio 1 hasta ahora, el episodio 7, y todos los episodios que están por venir de este tan bonito proyecto que preparamos para ustedes. Y además, agradecer a las personas que semanalmente comparten en sus stories, y en sus posts, y también en sus respectivos grupos de WhatsApp los enlaces para poder escuchar esta producción. Gracias infinitas por el apoyo el episodio 7 este episodio correspondiente de esta semana viene buenísimo que aparte de la actualidad de información que siempre te ofrecemos venimos con un tema un tema de la semana, un tema central que te va a gustar muchísimo te va a llevar directamente a tus años tanto mozos como cuando eras un niño ya que haremos un pequeño TVT con un contenido que estamos seguros que te va a gustar mantente ahí que tú apenas comienza. Entre dos podcasts, el episodio 7 Ya venimos Amiga ya no puedo seguir viniendo que puedo Vivir sin ti Que es una pura Casualidad
1: Que es una simple amistad Y eso no es verdad Cuando pasas por mi vez.
0: Que no me conozco, que caso y continuamos por acá en el episodio 7 de Entre Dos Podcasts. gracias por mantenerte ahí, gracias por tu apoyo semanal por compartir, por darle like a nuestros posts y por estar pendiente siempre de cuando sale el episodio así que gracias de verdad por todo tu apoyo Doc, la primera noticia que me gustaría compartir contigo es, es la, la situación que está aconteciendo ahora mismo en Estados Unidos en Estados Unidos con, con la muerte a manos nuevamente de la policía del, del afroamericano Jacob Blake o sea, eso está a un punto donde en el día de hoy estamos grabando hoy miércoles hoy miércoles 27 para los que no para que, para que sepan y, y lleven la relación de la información que vamos a dar eh, el, al punto de que hoy miércoles la NBA suspendió los juegos que tenía en cartelera de, la, de, lo, de los playoffs en el día de hoy, principalmente donde jugaba el equipo de Milwaukee eh, ya que esto ocurrió en el estado de, de, de Wisconsin entonces también equipos de, la, de las grandes ligas como de las grandes ligas de, de la MLB como San Francisco, como los Dodgers como los Seattle Mariners también optaron por no celebrar sus encuentros el día de hoy en una forma de protesta contra este nuevamente caso de brutalidad policíaca contra un afroamericano
1: ¿Tú de verdad quieres mi, mi opinión políticamente correcta o mi opinión honesta?
0: No, de la superdog que tú eres, mate mano.
1: Ok. No sé cómo tomar eso porque fue un poco ambiguo, pero eh, trataremos de ser lo más imparcial posible y no ser tan subjetiva. Ser más objetiva, ¿verdad? Ok. Eh, yo pienso que ya debemos como parar con esto se cometió eh, brutalidad policial con el joven honestamente no conozco a raíz eh, el caso simplemente eh, como visto que a él se le dijo que se parara y él fue a su carro, no obedeció la orden que le dio el policía y se fue a su carro como que nadie estaba hablando con él acción trae reacción ok Empecemos por ahí. Lo otro es que yo creo que ya está bueno para niñerías, para protestas sin ningún sentido. O sea, porque a este punto lo único que yo he visto son mucho, mu muchos abusos. He visto muchos episodios de vandalismo. He visto gente que lo que hace es aprovecharse de la situación porque la policía no tiene ningún tipo de autoridad últimamente y lo que veo gente aprovechándose de eso para hacer actos criminales esto sin ninguna resolución porque si vamos a protestar, necesitamos tener un plan de acción. Y no solamente un plan de acción, también necesitamos proponer cambios, tener propuestas sensatas y coherentes y congruentes con nuestras acciones. Y yo no he visto nada de eso. Lo que yo he visto es gente que sale a protestar porque los demás lo hacen, gente que sale a protestar porque ese es el trend, eso es lo que está de moda, salir a protestar y a vandalizar eh, la propiedad privada por o sea, los casos de aquí por ejemplo, en Nueva York, los más afectados fueron los medianos y pequeños empresarios, que son minoría también, cabe resaltar. Entonces es, ok, vamos a vandalizar, vamos a quitarle a la gente con lo que se gana el sustento y vamos a pagar los platos rotos con gente que no tiene nada que ver. En mi opinión, no sé cuál es la función que ellos hicieron con suspender el juego. Yo vi hoy un tweet y un mensaje que puso LeBron James en Facebook y me pareció bastante desafortunado y muy fuera de lugar porque ya hemos sufrido bastante en términos económicos con el asunto de la pandemia como para hacerlo peor ok, vamos, vamos a hacer un boicot no nos vamos a presentar a jugar como profesionales que somos como empleados que tenemos un contrato que cumplir no lo vamos a hacer porque no nos da la gana pero no tenemos un plan de trabajo para para que entonces el no presentarnos tenga una repercusión en lo en lo, en lo lo adelante. Eso no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es gente que está actuando como niño malcriado, porque si tú no tienes un plan de trabajo, tú no tienes propuestas para el cambio que tú exiges, entonces no estamos en nada.
0: Ciertamente la, la suspensión de los, de los encuentros, tanto de la NBA como de la MLB, en el día de hoy, eh, de acuerdo a las organizaciones o los clubes que hicieron las suspensiones de, de la actividad, dicen que fue en soporte al hecho que trascendió. Ellos ent entendían que los ánimos no estaban para celebrar, un, para celebrar sus respectivos eh, partidos. Sí, ciertamente como es dice
1: demasiado doble standard para una cosa lo hacemos para otras no para otras lo pasamos por encima lo pasamos por alto tampoco era el momento para jugar ni hacer nada cuando mataron a Vanessa Guillén en una en una base aérea de aquí en una base ¿Esa fue militar. la policía
0: la policía que tú me comentaste exactamente ¿no sí sí ese caso no, no sonó mucho eso no
1: sonó porque aquí lo que aquí lo que hay es un paquete de, de gente con doble moral que se cuelan el mosquito y se tragan el camello
0: todo esto se suma a, a la ola de, de protesta también de, de violencia esta ola también de odio que ha, ha venido arropándonos desde mayo finales de mayo, me parece que fue el 27 de mayo cuando George Floyd fue también brutalmente asesinado por miembros de la policía de la ciudad de Minneapolis en el estado de Minnesota, Estados Unidos y eso desencadenó toda la debacle eh, racista, social y de protesta que hemos estado viviendo. Pero entiendo, sí, de que verdaderamente se llegó a un punto. Yo entiendo los medios de comunicación. O sea, no estamos restando bajo ninguna circunstancia. Estamos restando de la importancia o la trascendencia que tuvo ese hecho, ese brutal hecho, porque fue una vida que se perdió. Lo que estamos diciendo es que a diario esto pasa, pero los medios de comunicación... Es,
1: es amarillismo, es amarillismo. Por donde quiera que lo queramos poner es amarillismo. Hay casos a los que se le da más importancia que a otros. ¿Cómo es? Este. Porque el niño que fue brutalmente asesinado por un afroamericano, el niño simple y llanamente como que la pelota se le fue para, para el jardín del, del joven afroamericano y él fue a buscar su pelota al jardín del lado. Y, y simple y recibió un tiro en la cabeza. Pero tú no escuchaste de eso.
0: No, definitivamente no. Ahora, ahora que me está eso comentando. no es
1: lo que a la prensa le interesa. No vende. No vende. Lo que vende es esta ola de caos porque estamos en tiempo de elecciones. Y esto le hace muchísimo no. daño al gobierno actual. Es eso. Política 101.
0: Ciertamente. Vamos a un cortejito. Porque está muy caliente. Un cortejito, cortejito musical de 30 segundos y ya volvemos. ¿eh? Mandarte un recadito. Ábreme tu email, enviarte un
1: disquetón. Un poquito de mi cariñito bueno para más. en Berlín ni un carrito de la NASA quiero yo yo no quiero ver rendir ni un dibujo de mirón no me haga sufrir Nunca cariño por la noche quiero yo
0: bueno ya sí volvemos entre dos podcasts ya de la manera jovial que conocemos porque verdaderamente el, el tema el tema que comentamos hace un momento le saca el monstruo cualquiera porque verdaderamente todo está saliendo de control. Pero retomamos ya el estilo entre dos y dos la semana pasada. Bueno, esta semana tuvimos la tormenta Tropical Laura. Tropical Laura que dejó muchos pueblos inundados, puentes, carreteras. Acá en la ciudad de Santo Domingo, muchísimas calles inundadas. Yo me pasé la madrugada del sábado para el domingo desde las 3 de la mañana secando agua, porque por el ventanal de la ay, se ay. estaba metiendo por la brisa que chocaba el agua con, con el ventanal, se metía por abajo y yo tengo todavía la mano dorida de ese proceso, pero el caso es que el gobierno de manera inmediata tomó, tomó medidas con, con la tormenta, principalmente con las personas afectadas, los principales damnificados, eh, la acción alimenticia, Abinader, no recuerdo en qué pueblo exactamente fue que llegó y prometió que iba a levantar el, el, el barrio eh, que, fue, que fue afectado. En fin, el punto es que el hombre dijo presente de una vez, se tiró en su helicóptero, tranquilo ahí. Y, y gracias a Dios también, antes de pasar a, a, al comentario sobre lo político, eh, gracias a Dios la tormenta no, no, era lo que se, no fue lo que, lo que se esperaba, que iba a ser más devastadora. Sí dejó un saldo de, de, de tres personas fallecidas, eh, lamentable lamentable ese, ese hecho sin embargo lo, los daños eh, materiales y a negocios y a la propiedad privada y pública en general no fueron tan, tan grandes como lo que se pronosticó inicialmente el día sábado
1: bueno, de verdad que hemos visto que se han hecho cambios en la manera de responder eh, por lo menos cambios o sea, porque todavía sea, no. no se ha establecido bien el gobierno pero sí o sea, que Daniel
0: no, da, 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 no respondía entonces estoy diciendo
1: no mi friend danilo estaba en su burbuja donde no hay corrupción donde la corrupción era percepción ¿cuál, y, ¿cuál, cuál corrupción? Sí eh, sí te 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 un caso sí te uno, uno entonces eh, ocurrió un problema
0: vuelve a intentarlo en unos segundos oh, se desactivó el micrófono. Ay,
1: María tú sabes lo, lo grave del caso. Que yo pensé que sí. tú lo habías hecho a propósito.
0: No, qué a propósito. <risa> eso ella, eso me pasa a mí de madrugada. A mí se me va, el corazón se me va a joder. Porque yo durmiendo de madrugada, 3-4 de la mañana, muy metido en mi sueño, viene esta. Escúchame, eh, eh, no te entendí yo, pero ¿quién está hablando contigo? Voy a tener que empezar a apagar el micrófono cada vez que yo. No te usan la esa. Bueno, sí, pero
1: sí, sí Danilo, Danilo vivía en su mundo y cuando el pueblo quería respuestas y quería acción, Danilo salía cuando le daba su, su, su voluntad de salir. Entonces vi, eh, vimos que Mr. Ave salió y por lo menos fue a ver los daños y eso, lo mismo que hizo la alcaldesa de tu ciudad.
0: Así es, la, la, la chica de los tenis personalizados. Había ahí que se tiró para los barrios e incluso se metió en, en una de las calles inundadas que el agua le llegó a, a la cintura, cintura prácticamente. Eh, está a tirar en la calle. De hecho, ya está haciendo muy, un trabajo muy bonito ahí en el bulevar de la, de, la, de, la, de la Churchill. y está. Yo entiendo que ya está metiendo mano, que darle su chance de que resuelva, pero los popi nadie se lo va a quitar, eso hay que respetárselo, pero hay que darle su chance de que meta mano, por otra parte Doc en otra información ya saliéndonos del plano local eh, tenemos el caso este de, de Netflix que tuvo, que tuvo sonado toda la pasada semana eh, donde, donde Netflix recibió un sinnúmero de protestas quejas y, y, y cancelaciones masivas de suscripciones por el caso este de la serie Curis. No sé si llegaste, si llegaste a verlo, si llegaste a ver todo esto que pasó. Pero el caso es que Netflix hay una película francesa que se llama Curis o, o, no, no recuerdo la traducción en español. Si me ayudas ahí, no, 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 no recuerdo Curis, bien. Pero...
1: Curis es como como como, bellecitas, como...
0: Sí, pero la, la, la traducción exacta que ella lo pusieron. El punto como es exacto, Mignons en, en, en francés, esta película francesa eh, se va a estrenar ahora el, el 9 de septiembre y qué pasa, en la publicidad que le estaba haciendo eh, Netflix a la serie la imagen que había de portada de la, de la película era una imagen un tanto ¿cómo se dice, sugerente y un poco sexualizada con estas niñas eh, de, 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 de edad bastante joven, de podemos decir de, entre 10 y 12 años, porque la serie trata de una niña de 11 años que se une al cuerpo de baile, me parece, de su escuela y a partir de ahí empiezan unos conflictos con la familia
1: Twerking para ser más
0: específico sí, es el, el tipo de baile que hacen pero el póster de la película era bastante sugerente y el punto es que a raíz del sinnúmero de quejas que hubo sugerente de en la...
1: congruencia al contenido de la película, porque vamos a estar claros Twerking no es valer, mi amor.
0: Definitivamente twerking no, no, no es valer. No sé cómo decirlo en español esa, esa, pero, esa, ese término. Porque ustedes, yo estoy claro que ustedes no, no están entendiendo. Pero no conozco bien la película. Vi un, un tráiler brevemente ahí. Eh, de hecho, re, fue la, estuvo en, la, en el festival de cine de Sundance y todo y todo el asunto y se llevó muchísimos eh, reconocimientos eh, dicho, dicho film pero el punto es que Netflix se vio obligado a finalmente cambiar el póster de la película, ya es un póster más, más, más juvenil, más, más aceptable de una niña que van por la calle bailando <coughs> y...
1: pero el contenido de la película es el mismo, ¿verdad?
0: no, estamos claros ah, bueno, ¿no? 8, ¿no? Netflix no fue que la hizo, no Doc, pero cambiaron, porque ya a partir de ahí, el que desee verla, y es otro tema. Pero el póster, el póster era lo sugerente, que tú abres tu Netflix, tú ves que que estas niñas ahí. A de, mí me
1: gustaría ver la edad que, que Netflix sugiere para ver la película. Me imagino que la edad es para todo tipo de público, ¿verdad? Si es así, perdóname que te interrumpa, eh, no hemos hecho nada porque yo quiero que tú me expliques a mí que hace una niña de 10 años twerking ¿cuál es la utilidad de eso? La hipnosis de la famosa película eh, que se supone que es un recuento sin hacer spoiler de, de la película dice que eh, la, la niña eh, como tú bien apuntaste anteriormente la niña decide unirse a, a un grupo de baile que es The Twerking no sé si sería la traducción perreo en español pero bueno, creo que es lo que más me parece
0: uh
1: -huh. eh, sí. la niña decide hacer eso su familia es conservadora y la niña se revela que últimamente ese es el patrón, la línea que sigue Netflix promoviendo en los niños y adolescentes de rebeldía, de lo que es conservador no está bien, tú te tienes que revelar a las reglas porque las reglas están hechas por un grupo de personas religiosas y conservadoras que no entienden lo que tú estás sintiendo, no entienden eh, que tú eres un ente diferente y por ahí seguimos con otras ideologías y otras corrientes que ahora mismo son famosas que no voy a mencionar eh, para no herir sensibilidades, ¿verdad? Eh, y ese, ese, esa es la agenda que tiene Netflix entonces yo no entiendo para qué cambió la, la la portada hipersexualizada por demás de, de una película que realmente el mensaje sigue siendo el mismo
0: no, efectivamente la película va, va a continuar tú sabes que eso es un tema de, de, de contrato y derecho y todas las cosas que se paga para, para poner esa película en la, en la plataforma pero ya esta opción del que desee eh, reproducirla, lo importante es que el, 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 el pozo que tenía, la imagen que tenía de, de portada, la cambiaron lo chocante que era el nombre en español de esta producción es Guapis, Qué raro suena ¿Qué? y dice Amy tiene 11 años y quiere unirse a un grupo de chicas de su edad que bailan en competencias así que empieza a desafiar a su familia conservadora por ahí es que va el asunto esto una me niña recuerda de 11 doc...
1: años señores, una niña de 11 años yo o sea, yo necesito enfatizar, una niña de 11 años no estamos hablando de una persona adulta una niña de 11 años que probablemente probablemente está en sexto grado
0: por ahí que en el asunto todo esto me recuerda a Doc el, el caso que hubo hace unos cuantos meses no recuerdo exactamente cuánto creo que ya tiene que ser más de un año de esto de, de cuando eh, Netflix puso en la plataforma la producción brasileña eh, donde, donde se resaltaba a, 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 a Jesús como, como homosexual y esto trajo una grandísima ola similar a esta de, de protestas y cancelaciones de la, de la suscripción y muchísimas cosas y bueno, el punto es que es como tú dices, Netflix últimamente de hace un tiempito para acá está como quien dice tratando de vamos a decir abolir o que se note como algo normal esta, todo este, este tipo de corrientes que hay hoy hoy, hoy, hoy día en la, en, en la sociedad y quizás chin a chin nos está metiendo este contenido para que, para que lo asimilemos como bueno, válido y súper normal pero como tú dijiste otro tema muchas telas que cortar por ahí pero al menos quitaron quitaron dicho póster y ya como dije hace un momentito queda a disposición del que lo quiera reproducir o no dicha película. Doc otra 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 nota que tengo por acá es algo un tanto un tanto curioso y no sé si es un tipo de presagio o algo que, que están enviándole a los Estados Unidos pero el punto es que Está, la NASA está informando que un asteroide de unos seis pies de pulgada estaría impactando territorio norteamericano un día antes de las elecciones presidenciales de eh, noviembre de este año. No sé qué quizás signifique esto. Eh, la NASA advierte de que no tienen aún un lugar específico donde va a impactar.
1: Seguramente en Washington.
0: Ey, donde vaya a impactar este, este asteroide de unos, como dije, unos seis pies seis pies de, de tamaño. Y hay unos tres lugares donde podría caer. Vamos a ver dónde cae finalmente: si cae en el patio de la Casa Blanca, ahí en la Casa de Trompi. No sabe cómo va a terminar ese lío, pero vamos a ver si esto es un Seguramente
1: tipo... que hay, mira, si él no va para allá, lo van a mandar
0: lo van a redireccionar ¿no? sí, ¿Tú, tú, sí, estás... Sí, sí, sí. tú estás clara de eso mire hablando de notas curiosas informaciones que uno se queda como ven acá yo quedé totalmente mi infancia se vio comprometida eh, el día pasado cuando leí esta información y es que yo no tenía la menor idea doc de que Kiko digas en la serie El Chavo me refiero Kiko Carlos Villagrán su nombre real Tenía un romance con Doña Florinda, Florinda Mesa.
1: Estamos leyendo periódico viejo, porque eso
0: no es. No, ahí. no, eso me salió, eso me salió. El día,
1: el día no, yo día la... que salió. yo sé que salió hace, hace, hace un tiempito porque él volvió a hablar del tema, porque dijo que ahora, antes él había dicho que había sido una relación ahí como entre Luque y Juan Mejía, entre ellos dos y que bueno, ella finalmente decidió quedarse con con Chespirito, y ahora él salió a decir que fue ella que se le tiró.
0: ¿Tú crees que, 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 que Roberto Gómez Bolaño el, ahí como que le jugó le jugó a traición a, a Kiko ahí? A bajar a Doña Florinda
1: Obviamente, ¿No porque ya al final del día fue que decidió.
0: Es que por cierto, el profesor Girafales, que olvidé, olvidé su nombre, Rubén Aguirre, es su nombre. Rubén Aguirre, el profesor Girafales dijo también que Doña Florinda, Florinda Mesa, cuando andaba por la calle paraba el tránsito lo hermosa que era en ese entonces por el punto es que eh, Kiko dijo que sí que tenían, tuvieron un romance, que Doña la que andaba detrás de él, pero que finalmente pasaron unas cuantas situaciones y terminó Roberto Gómez con ella lo cierto es que aparte de toda esta situación he estado leyendo últimamente donde se han destapado muchísimos, o sea muy bonita la serie del Chavo, muy educativa como dijimos en un episodio anterior, pero eh, Ahí, en ese elenco, en ese set y en todo lo, el ambiente que se, que, se, que se vivía en torno al Chavo y Cheprito toda la producción, era bastante tenso y había unas cuantas cosas feas pasando.
1: Pero déjame decirte que eso habla muy bien de ellos porque fueron excelentes, excelentes profesionales porque nunca nos dimos cuenta ellos hacían su trabajo a la perfección doña sí, Florinda siempre fue la mamá consentidora de Kiko nunca no, vimos ni nada absolutamente ni, ni tampoco uno de pequeño sintió ninguna tensión y uno se está enterando de estas cosas bueno porque ya uno es adulto y uno bueno lee y se informa y hay cosas que han venido a salir a colación, bueno, por el tiempo ya que tienen que no graban y me imagino que dirán, ya yo no tengo nada que perder. Eh, pero en realidad, o sea, ellos hicieron un trabajo excepcional porque nunca nos dimos cuenta de nada.
0: Así es, eh, lo veíamos como la, como la gran familia que hasta hoy teníamos entendido los
1: eventos que de eran los Se portaban así.
0: O sea, que... Sí, correcto. Pero al final del día eso era un negocio como cualquier otro, independientemente de tan bonita producción que realizar. Esta es la inconfundible onda musical que transmite desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. La hora en la onda, 8 de la mañana.
1: Por obsesionarme.
0: Sí, continuamos en Entre Dos Podcasts y venimos con el tema de la semana, el tema central, y es algo que te va a encantar, algo que te va a gustar mucho. Como dijimos al principio, es un tema que te va a traer a tu infancia totalmente. Y ya sin darle mucha vuelta, lo que vamos a hablar es de los muñequitos que formaron parte de nuestra infancia. Pero este segmento va para los millennials. ¿eh? No quiero gente baby boomer, ni tampoco generación... Generación X por acá. ¿Cómo es?
1: Y había muñequitos para los baby boomers.
0: Habían, había su cosa, para los, para, los, para los baby boomers, pop. Y como tú, así que tenían en su casa todo tipo de <risa> servicio de televisión y ese tipo de cosas. Pero. que usted ríe? Tú sabes bien. ¿Tú sabes bien la conversación que tuvimos. Yo no te voy a poner expose aquí, pero vamos, vamos arriba. Entonces, vamos a hablar de una pequeña lista que hemos preparado de los muñequitos que de verdad marcaron nuestra infancia, por qué nos gustaban, el mensaje que daban y el sinnúmero de cosas que quizás hacíamos para lograr ver a esos muñequitos luego de, luego de clases o los fines de semana, principalmente en los hogares donde, donde apenas teníamos eh, un, tel, un solo televisor y había que compartirlo con los, con los demás, tanto con, con los adultos como con los hermanos, los primos, etc. Eso es ahora, señores. Ustedes, la generación Z que está escuchando este... este podcast eso es ahora que eso se usa de tener dos y tres televisores en una casa cada quien en su habitación pero antes esto era
1: una sola de no televisión ya.
0: Sí, lo que usa televisión es más para streaming principalmente pero no que para uh -huh. poner no para poner un canal en específico yo por ejemplo hace tiempo que yo hace años que yo cancelé el servicio de cable y, y vivo súper feliz y veo y, veo, y veo de todo pero vamos al tema central doc entonces, de tu listado, cuál cuéntame el primer dibujo animado que tú tienes por ahí para compartir con nosotros y por qué tú lo veías, qué es lo que te gustaba.
1: Tom y Jerry. Tom y Jerry. Ah. Ese era mi muñequito favorito. Me encantaba. Y fíjate que hay algo curioso: lo, los muñequitos de Tom y Jerry no hablaban.
0: Sí, había sí. muchos Oye, sonidos, pero no
1: había conversaciones. Y eso es lo
0: lo había veces, pero es verdad, yo nunca me había tenido a pensar eso y mira cómo uno conectaba de no, igual la manera. La
1: señora nada más decía, Tom", de vez en cuando decía como dos o tres frases, pero eso eran eso eran como episodios específicos. No era como que en todos los episodios ya estaba hablando. Había mucho mucho pasando y era música y la música que usaba Tommy Jerry era sinfónica y creo que por eso no hablaban no sí. sé en realidad si y los si efectos era exacto, había muchos efectos pero en realidad no había una conversación y uno no. lo entendía perfecto
0: cierto, no yo recuerdo que podíamos pasarnos, pa, pa, pasarnos horas muertas viendo, viendo eh, a Tony y Jerry principalmente cuando hacían esos maratones de Tony no. y Jerry para los tiempos de elecciones y para los tiempos también de Semana Santa que ponían eso, que to, en todos los canales pasaban estos muñequitos, otro muñequito que no se puede quedar y este es más de los 80, diría yo, voy a verificar no verifique el año en que se, en que se crearon, pero fueron, si no fue al final de los 80 fue en los 90 bien temprano y me refiero a los pica piedra ¡Biuma! No, los pica piedra, eso fue, eso fue un clásico, yo voy a los pica -piedra con mi abuela y con mi abuelo y <ríe> el tronco móvil, compay Pedro, Pedro con, su, con, su, con su fiel amigo Pablo, ¿verdad? Sí, eso Esos eso, eso, eso muñequitos nos fueron enseñando realmente de la verdadera amistad, mira cómo Pablo y Pedro eran, eran súper amigos. En el caso de Tommy y Jerry, tenemos ahí que aunque dos personas eh, sean, sean opuestas o, o, o se persigan de una forma u otra, cuando la otra está en un momento de dificultad se le tiende la mano porque fueron no fueron una y dos veces que que Jerry veía a Tom como que le iban a sonar que, le, que Spike le iba a entretorpedear o que o que le iban a hacer un lío y claro, Jerry venía y lo iba
1: a matar pero eso es como las relaciones de hermano
0: tú le Correcto. dices de
1: todo a tu hermano o a tu hermana pero si viene otro y le dice de todo tú te metes y lo
0: defiendes sí, definitivamente así es otro, otros muñequitos que bueno, pero son más, un poquito más adelantados. Y es, no se puede quedar, Doc, Goku. Eso, eso fue, eso no, era sí, eso el era verdadero. La, era la Goku no, la con Ball Z, era bolseta. Era bolseta, ¿no? Era lo que llamaba sí. sí,
1: que con una esfera tú podías, tú podías traer a otro miembro que se había ido. Y bueno, será la locura.
0: No, no era que tú se unías a todas las esferas y tú podías entonces pedir el, el deseo. Exacto, que tú, sí. Que tú quisieras. Sí, pero tú tenías ahí. que
1: encontrar las esferas, porque están en diferentes sitios y diferente gente la tenía y eso era un.
0: Correcto, cada vez que se pedía un deseo, ahí entonces, cuando se cumplía, el dragón, me parece que era, no recuerdo muy bien, uh -huh. eh, eh, esparcía las esferas por diferentes puntos del mundo. Y entonces, el entonces presidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, llegó a, a decir que a las 5 de la tarde él dejaba hacer todo lo que estuviese realizando en ese momento para dedicarle esos 30 minutos al episodio del día de Dragon Ball Z. Así sí, que... La
1: locura, chicos y adultos, todo el mundo veía eso.
0: Doc, que en Colmados se paraban a ver, a, a, a ver eh, el episodio, motoconchos y cualquier persona que iba por la calle. Otro muñequito, pero ya eso fue cuando se metió la era del cable, en Puerto Plata principalmente y en muchas... Otras eh, zonas del país y fue las chicas superpoderosas. Oh, es claro. poderoso, eso, fue, eso fue un verdadero clásico, Powerpuff ¿no?
1: Girls. Claro que sí.
0: The Power Girls.
1: Bombón bon y Bellota. Sí.
0: Y, y siguiendo en ese mismo Way de, de laboratorio y experimento y eso, el laboratorio de Dexter, ese ah, fue sí. también el verdadero clásico ¿Quién?
1: de los 90, pero clásico, clásico, clásico.
0: Doc, tú tenías cable en tu casa. Tú, como que tenías cable ahí de niña, de niña, niña privilegiada que siempre ha sido.
1: De hecho, oye, la niña privilegiada. En mi casa había una televisión, pero no había cable. Yo me pasaba.
0: O sea, tú eras tú eras el que se subía, tú supiste vivir esa experiencia de subirse a mover la antena.
1: La antena estaba en la parte, en el patio. Yo salía, la movía, mi hermana me decía, ¡ya! no, 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 muévelo en chimá sí,
0: es, es, no, hey, mira, mira, uno se está riendo ahora, pero eso era un tema
1: eso era un tema pero en, pero en no verdad
0: bien. ay mi madre, yo recuerdo yo iba eso mi
1: abuela, que era lo, donde yo pasaba el día normalmente, yo iba donde mi abuela y me quedaba donde mi abuela, ¿Qué pasa, que mi abuela no tenía televisión y en el barrio donde mi abuela vive todavía el día de hoy, pero en ese momento había una sola televisión y era la de mi tía bueno, una sola televisión a las casas que yo podía ir. Sí. Y entonces todos los primos íbamos a la casa de mi tía a ver Dragon Ball Z, eh, todos los muñequitos que daban en Antena Latina, en el 4, en el 2, en el 11, en el 13. Ahí lo veíamos. Yo recuerdo que había una época que no eran muñequitos, pero eran unas series muy, muy, muy famosas que eran China la princesa guerrera o China la ah, China, Hércules,
0: sí, sí, sí. Y, Her y Hércules. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. Y Hércules la daban los martes y a, y a China la princesa guerrera la daban los jueves. ¿En el 11? En el 11. Entonces yo le decía a los muchachos, está bien, ustedes ven a Hércules hoy, es martes, pero el jueves yo veo a China. <risa> y ya tú sabes, sí. yo andaba con un palo con un paquetón de cosas porque ella tenía una espada y tenía unos cuchillitos no, pues yo, yo, yo no te
0: imagino con dos moñitos y, y, y un palo cabalgando en el patio de tu casa ya lo sabes. de esa chencha de no, sí, no.
1: verdad y ella no, tenía no, no, una no, mejor no. amiga también y yo me inventaba Así. la mejor amiga porque te digo o sea, uno se volvía loco, yo no era tan feliz porque también se iba a la luz. Era un complemento que uno tenía que tener.
0: Pero, pero, es como tú bien. dices, estaba Doc, el complemento del acceso al televisor. Estaba el complemento de la odisea que era sintonizar la antena o, o ubicar la antena en una posición que, que se viera el canal. Estaba también la odisea de la luz y el tema entonces de tu negociar. Porque ahí fue que uno fue desarrollando, ahí fue que uno fue desarrollando las habilidades quizás de emprendedor y negociante que uno quizás pueda tener ahora, porque había que fajarse a negociar con tu hermano, con tu primo, con tu mamá o un familiar ahí para que te cedieran tu, tu, su turno de ver televisión. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía que discutir con mi hermana todos los días y lo que hacía era que o le daba, o le daba dinero del que me daba mi abuela o mi mamá, o le daba mi comida, o en ese entonces yo, como ya era el hermano mayor, era el encargado de dar los permisos para que fue para que saliera para donde una amiguita o lo que sea, y yo le decía, te voy a dar permiso para que salga siempre y cuando me deje ver eh, el episodio ella soltaba en banda Cebollita que era lo que estaba en ese momento y me dejaba ver mi muñequito tranquilo, ya casi finalizando este segmento, no se puede quedar el, los siempre famosos Pinky y Cerebro ¿Qué vas a hacer esta noche, Pinky? Digo Cerebro, Bro, bro. Tratar de conquistar al mundo. Sí, no. claro. En definitiva, en definitiva la, la era de los dibujos animados que vivimos, que vimos los en los noventas y principios de los 2000 creo que no se va a repetir. Y no me refiero por falta de producción, sino me refiero al nivel de la calidad de, de, lo, de, de los muñequitos. También. Falta de espectadores, claro que sí, pero me refiero principalmente a, al nivel de calidad de los muñequitos y el nivel también de, de lo sano que eran. Claro. Sin, con, eran pocos los muñequitos en ese entonces, que tenían un, un mensaje oculto, que tenían eh, un chiste, quizás un comentario inadecuado. Y también, como dices, el, el, la, la falta de espectadores. Ya no, Yo recuerdo que antes uno atacaba a los padres que pusieran el cable para ver pa, 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 ca, Cartoon Network. Y entonces lo, los competidores de Cartoon Network, que fueron Nickelodeon, no supieron, boomeran o sea, también. y, y Boomerang boomeran también, como que no tuvieron el mismo, el mismo boom que tuvo, que tuvo Cartoon Network, porque yo entiendo cuando pasaron a Nickelodeon, fue que empezaron los muñequitos de neto de tipo, es mi, es mi percepción, quizás está totalmente errado, pero cuando pasaron a Nickelodeon, los muñequitos como principal planta de dibujos animados, Ahí fue que empezaron a venir el tema de, la, de, la, de los mensajitos ocultos, los comentarios y las cosas. Sí. Pero, les reitero para concluir, estoy 100% convencido y me siento mal por los, futuro, los futuros hijos que quizás un día tendré, de que no van a vivir esos momentos tan bonitos de esos contenidos que, 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 que veíamos en, lo, en los dibujos animados. Así que... Este fue un breve resumen de los dibujos animados de ese entonces. La lista está inmensa. Tengo por acá una lista de más de 100. Sacamos los principales. y Luego en, otro, en otra entrega haremos un round 2 de estos muñequitos. Comentando quizás algunos que ustedes nos quieran comentar. Coméntenos ahí en la historia o en, lo, o en los posts de Instagram. Coméntenos eh, cuáles fueron sus muñequitos favoritos y por qué. Esto es Estredo Podcast. Mantente ahí que esto le queda una cosita más ya venimos Y llegamos a la parte final de Entre Dos Podcasts, el episodio número 7. Muchísimas gracias a todos por, por escucharnos, por sacar su tiempito para escuchar este espacio, por el apoyo a lo largo de estos siete episodios. Si no nos sigues en las redes sociales, por favor, hazlo. Arroba Entre Dos Podcasts, tal cual suena, y danos follow ahí en Spotify, buscándolo de la misma manera, Entre Dos, simplemente. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Tengan un muy buen resto de su semana para un servidor JJ Martínez fue todo un honor estar con ustedes y nos seguimos comunicando
1: señores, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un momentito de su tiempo, de su día de su rutina para informarnos juntos y compartir un ratito de su tiempo en, en diversión interactuando y bueno, y pasando la chévere de este lado les manda muchos 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 saludos y bendiciones este reynoso que la pasen bien pues
0: hasta la próxima bye bye